0: Velkommen til PolyPod fra Politeknisk forening. Politeknisk forening er et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling som ble etablert i 1852. Velkommen til PolyPod og episoden om hvordan strømprisen blir til. Vi har med oss Aslak Melland, som er VP Market Regulatory Affairs i Statkraft. Først, Aslak, hva betyr det her?
1: Jo, hyggelig å være her. Det betyr at jeg jobber i markedsavdelingen i Statkraft, og vi jobber med regulatoriske forhold. Så det vil si endringer i hvordan kraftmarkedsdesign og sånt skal være, så er det vi som ofte ytter oss om hva vi mener er en rett utvikling.
0: Og, og helt sånn grunnleggende da, hvorfor trenger vi ett kraftmarked?
1: Jo, det er kjernespørsmålet, og for å svare på det så må vi borre litt i å skjønne vilket problem kraftmarkedet forsøker å løse. Og her tror jeg mange tänker eller har tenkt at, hvis du ser i nasjonalkontekst, at Norge flommer over av kraft, og at det er nok til alle til enhver tid, og at kraftmarkedet er en slags komplisert tilleggskonstruksjon for å finne en måte å prise kraften på. Men så enkelt er det ikke. Hovedutfordringen i vår kraftforsyning är att vi i utgangspunktet ikke har den energien tilgjengelig når vi trenger den for å produsere. Og så har det vært mye snakk om kraftbalanse og gjennomsnittsår og så videre. Og i ett gjennomsnittsår så har vi nok, men vi er gjenstam for store værvariasjoner, både mellom år og mellom sesonger, og da trenger vi en mekanisme for å løse det forsyningssikkerhetsproblemet eller koordineringsproblemet. Og det er oppgaven till markedet. Mm.
0: Og så er det jo, du sa nasjonal, så er det er mye greier rundt om vi bare kunne liksom stenge grensene og så ha en masse billig strøm på egenhånd.
1: Ja, og det er det jo mange som har etterspurt, men hvis jeg skal utbrodere litt dette med vårt problem då, for å ta det grunnleggende så är det ju sånt att uh, vi har ett det vi kallar säsongsproblem. I den förstand att uh, om vintern så är det inte nå till sig till våra vattenmagasin. Eh uh, så vi får vi får väl omtrent, jag så talat det cirka 2/3 av tillsiget vårt, det kommer i sommarmånaderna, alltså maj till august, når vårt forbruk är på sitt lägsta. Eh i vintermånaderna, alltså december till mars så får vi bare 10%. Så det är en väldigt asymmetri mellom når vi har behov for strømmen og når vi får tilsige.
0: Selv om jo vannkraften er blant de mer regulerbare og fleksible
1: ja, ja, ja. Vi er og egentlig
0: et slags batteri.
1: Virkelig. Og det, og det andre, ikke sant? hvis du sier at vi har et sesongproblem som disse batteriene bidrar til, så har vi også et flerårsproblem. At vi kan få et veldig tørt år og vi kan få et veldig vått år. Og hvis norsk forbruk i snittet er ca. 140-150 TVH, så kan vi, hvis vi får et veldig, veldig energirikt år, så kan vi få opp mot 200 TVH. Får vi et veldig tørt år, så får vi ned mot 100 TVH. Så det er på en måte den fysiske hovedutfordringen for det norske kraftsystemet. Og der kommer jo kraftmarkedet in og egentlig løser den utfordringen. Den hovedpremissen er at vi skal ha balanse, så vi ska ha like mycket produktion som förbrukten är varje tid. Eh, och kraftmarknaden det genom prisen. Men prisen är ju inte då mål i sig självt, men det är värdet för få den balansen. Och genom marknaden så får du da, du får egentligen tre hovedmekanismer genom prisen. Det ene er jo at prisen blir et signal til produsenter, eh sparer på vannet fra en halv på si fra en regnværsdag mm. og til en en regnværsdag eller til det virkelig trengs. Det er et signal til konsumenter. Hvis det er rikelig så blir prisen lav, så da er det versgo er det knapt så blir prisen høy. Mm. Og det er også et signal til eh handel mellom naboland. Har vi rikt monn? så kan vi dela med våre naboer, og har vi behov, så kan vi kjøpe fra dig. Så den koordineringsfunksjonen som markedet gjør, den er jo hyre viktig.
0: Ja, og den blir jo ikke noe mindre viktig fremover, tenker jeg. Også når vi skal effektivisere og, og nå klimamål, og så er jo pris, nå er jeg samfunnsøkonom, så det er klart at er prismekanismer er... Veldig disiplinerende for uh, både tilbud og et spørsmål. Mm. Men uh, alle er jo ikke enige. Så, sånn, vi har jo hatt väldigt store variasjoner, og vi har hatt en priskrise mm. uh, i, i nyere tid. Det har jo vært uh, liksom trøblete tidligere også. Men det er ikke helt enkelt å forstå hvordan strømprisen faktisk blir til. Jeg har til og med jobbet i bransjen, men, men det er ikke helt lett å, å forstå hvordan strømprisen, i hvert fall den jeg får som forbruker, hvordan den faktisk blir til.
1: Nei, og det har vært mange forslag at det bør knyttes til kostnaden, produktionskostnaden og så videre. Men som jeg sa, hovedpremisset er at du skal ha forskjellingssikkerhet. Da må det være like mye forbruk og produksjon, så du må matche dette til enhver tid. Og det skjer jo ved at alle de som kan produsere finner ut av vad er fornuftig nivå, vilken pris kan jeg selge min produktion for nå. Og for vannprodusentene så er jo det vesentlige her, det er at vi vi må da vurdere alternativverdien på det vannet vi har. Vi jeg ikke produserer nå, hvordan ser det ut senere, for eksempel til vinteren, er behovet for den kraften større da, i så fall hva er prisen da? Og så er den parameteren jeg kan justere, er prisen som jeg selger for. Ved å, ved å gjøre de vurderingene for alle typer produksjon, alle typer forbruk, så får du en pristannelse. Men rent konkret så betyr det, det at når vi forvalter våre kraftverk inni markedet, så er vi veldig opptatt av å se på hvor mye vann får vi får Vi følger veldig mye på på værmeldinger. Hvordan blir forbruket fremover? Hvordan blir flyten mellom de ulike områdene? Og gjør da kontinuerlige og løpende vurderinger av hva er vannet for vart enkelt? Bastrag eller kraftverk mm. verdt for oss nå.
0: Og det er en verdi, som, en vannverdi, som, det er en vannverdi er, ja. som jo er noe annet enn strømprisen.
1: Ja, så da byr jo vi inn alle våre vannverdier som en slags tilbudskurve, sammen med andre produsenter som gjør det samme. Og alle som skal kjøpe energi, de byr jo også inn hva de skal kjøpe, og da får du et priskryss i markedet. Mm.
0: Det markedskrysset er jo ikke eh, unikt for eh, kraftmarkedet, det er jo sånn i alle markeder, men det er noe med at vi, har en, eh, vi, er, vi kommer fra en verden hvor det ikke var så viktig å egentlig forstå eller eh, ting var på en måte litt enklere mm. for, eh, for en vanlig husholdning. Da. Mm.
1: Og så har vi jo, Jag vill då säga si att hvis du ser bakover i tid så hade vi ju länge statlig bestämda kraftpriser och så efter vart så fick du ett tillfälligt marked och og, och og och så efter dereguleringen så var vi ju vant till att kraftpriserna varierade men då särskilt med vår resursituation. Det var en slags accept för att hade du ett våtår så var det billigare och hade törrår så var det dyrare. Det som ju är nytt nu är att vi i större grad hänger samman med omvärlden och og också blir påverkade av förhållanden utanför landet.
0: For good and for bad, for som du sier. Ja. <laughs> og, og det er jo, eh, altså, hva er det der som gjør at strømprisen varierer eh, sånn? Det er, jo, det er jo fungerende markeder rundt oss også.
1: Mm. Hva Men mente du, var...
0: hva er det? det som gjør at strømprisene varierer?
1: I Norge eller utenfor, eller begge deler?
0: Ja, ja takk, tar, begge deler. Hvis du, tar,
1: hvis du tar den eh, veldig enkle tilnærmingen til Norge, mm. så kan du si at vi får en viss mengde energi fra oven. Har vi mer enn nok, så blir det billigere pris i Norge enn i naboene, hos naboene, og har vi for lite, så må vi importere, da blir det høyere. Mm. Så det er den ene faktoren. Den andre faktoren er jo hvordan står det da til hos naboene. Mm. Og, og nå har jo naboene våre hatt kjempetrøbbel de siste mm. par årene, som gjør at selv vi da har vært ganske i så blir vi med på det prisbilen. Mm.
0: Og det, det er jo der eh, på en måte eh, kanskje både i norske og, og nordiske og for så vidt europeiske myndigheter da, også, også tenker litt på hvordan man skal designe markedet eh, optimalt. Eh, jeg vet ikke, vad vil du si? Eh, vad fungerer bra? Hva fungerer dårlig?
1: Ja, <går> ikke sant? det... Det er jo litt sånn at når du begynner å grave så ser du at eh, du kan egentlig ta to innganger til det, hva fungerer bra og hva fungerer mm. dårlig, fordi den ene gangen kan være å si at nå har vi hatt et marked som har gitt uholdbart høye priser. Det har vært eh, krevende og vondt, og det, dette holder ikke i lengden. Den andre inngangen til det er å si at nå har vi hatt en energikrise hvor eh, egentlig Russland har brukt energi. Mm vapnene sitt. Mm. Eh, og det har vi klart uten uten mm. Det har vært strømvist i kontakten, det har vært det har fungert selv om det har vært ubehagelig og det har gitt insentiver. det er jo det fine med markedet. Og jeg tror eh det er jo vanskelig å drive med sån kontrafaktisk tenkning, men men det er ikke så lett å se et annet system som hadde håndtert den krisen eh, så godt som det markedet egentlig har gjort?
0: Nei, og så har det jo gjort det i, i hvert fall hele Europa. Ja. For det er jo noe med og ting henger jo sammen. allt henger sammen med alt mm. som, som vi lærte. Og det både når vi tenkt, snakket litt om husholdninger og mig som forbruker, men det er jo en veldig tette bond til industri og næringsutvikling mm. til både i Norge og, og i Europa, og forsyningssikkerheten er är ju inte mindre viktig for industrin än för för jag sen ska håret på något sätt. Mm. Så vi hadde en interessant diskussion här om ja om kraftpris som konkurrensförtrinn mm. och och näringslivet och speciellt processindustrin då. Mm. Kraftforedlande industri. Eh, mm. mm. Och så altså, hur då jobbar med, med de, den industrin og var var liksom annorledes än nå än en tidigare?
1: Ja, du kan se si, eh, for för statskraft är industrin en viktig mottagare av kraften vår. Mm -hmm. eh, så vi önskar et ett drammeverk att et marknaden som lägger till rätta för så god industriutveckling. Eh, på, på liksom spørsmålet kan man da bare gi veldig billig kraft, så er jo svaret ofte at det er en dårlig idé. Eh, og, og det er jo litt sånn at du skal ha veldig mye billigere kraft enn det du har gjennom markedet, så må du mest sannsynlig offre noe. Det kan være at du vil ta større naturingrep. Det kan også være att du for eksempel sier at vi kan akseptere dårligere forsynningssikkerhet. Men det er nok neppe, altså det kan være i enkeltbedrifters interesse, men det er neppe i samfunnets interesse, og mm. avgikk veldig fra det. Så det var jo litt sånn at, vad skal man si, forrige århundre så var jo norsk kraftpolitikk ofte, og med en gang vi fikk mer kraftbehov og utviklet industri, så var vi heldige, for vi hade hadde, hadde vassdraget vi kunne forsyne oss av, for å si det sånn, og så går jo ikke det i lengden. Uh, og det gjør jo at den, den uh, interessekonflikten vi står i nå, når det gjelder nyutbygging er uh, at den har vært sterk før også, men den er veldig gjeldende nå.
0: Og så er det jo sånn at kraftproduktion är jo også det er jo like verdiskapende som annen verdiskaping, for å si det sånn. Sånn at ja. det, det å gi bort, uh, bort det da, ja, er jo i hvert fall ikke samfunnsøkonomisk.
1: Nej og det er, jo, det er jo, hvis du tar det samfunnsøkonomiske begrepet, da, så er det ofte både producent og konsumentoverskudd. Mm. Og det er et handelsoverskudd, og det er naturingrep, og så videre. Så det å se totaliteten i det, mm. er jo viktig når man gjør vurderinger her.
0: Er du, eh, altså, jeg, jeg tipper jo at du synes det er bedre nå enn en før, men eh, hvis du ser litt fremover, er du... Er du eh, optimist?
1: <laughs> ja, jeg, jeg vil jo si det. Jeg vil si hvis du bare spoler ett år tilbake, eh, hvis det var det tidsperspektivet ja. du tänkte på, så var vi jo, vi jo veldig mye høyere priser, veldig mye mm. høyere skuldre, og stor usikkerhet om eh, markedet og systemet og Europa tålte det presset vi har under. Mm. Nå er bildet ett helt annet, og, og hvis du ser nasjonalt her, så har vi jo i hvert fall i en del områder hatt altså veldig lave priser nå siste perioden så, så jeg synes jo jeg synes jo markedet har fått en ordentlig trøkk och en ordentlig test og det er på ingen måte det er ikke det at det er perfekt det kan, det kan videreutvikles men nå ser vi att det har fungert prisen er lavere, markedet har har virket, och det er jo at skuldrene mine i hvert fall er litt lavere
0: ja, det bra. Jeg, jo, jeg har jo også veldig respekt for eh, jobben egentlig hele verdikjeden eh, på energi har gjort. Da. Også på nettsiden og på systemsiden, rett og slett. Klare å, å vite så mye og styre eh, så klokt. <laughs> og, men det er noe med eh, det nasjonale, som du sa. Det er jo, det er jo fremdeles eh, problemer. I deler av Norge, det regioner, de har jo litt kryptiske navn, men, men hvordan henger den regionale pristannelsen med, med det nasjonale?
1: Det, det er jo egentlig ikke så stor prinsipielle forskjell, men vi har jo nå for eksempel hatt en periode hvor Sør-Norge har hatt høyere pris enn resten av Østlandet for eksempel. Uh, og igjen hvis du skal forklare det så må du se på de fundamentale forholdene, nå i høst så var det jo et uvær som heter Hans uh, som traff særlig i Østlandet og Østlandet har, selv om Østlandet har gode magasinevne så relativt til Sørlandet, så er det dårligere magasinkapasitet det gjør at når dette uværet kommer og det blir mye nedbørr, så er det mye kraft som må produseres, mm. da, går, da blir tilbudssiden høy mm. på Østlandet og så går prisen der ned og det dro også med sig deler av Vestlandet, for de har godt kommet sammen. Mens i Sør-Norge, eller Sørlandet, så kan man i større grad spare på det vannet som kom, og prisen gikk ikke like langt ned. Og vi må nok, og sånn har det på en måte alltid vært, at prisene i de ulike områdene har reflektert ressurssituasjonen. Og vi er ett land som er utsatt for mye vær og vind, så vi vet at det varierer. Hvis dette er ett vedvarende vann, mønster, og vi ser en strukturell forskjell prismessig, så er jo det egentlig et tegn vi kan si først og fremst til nettutbygger og si at her kan det være lurt å forsterke nettet, men også til eh, produsenter og eh, om å si at okay, har du høy pris i sitt område, så eh, investerer gjerne i mer produksjon eh, og har du lav pris i sitt område til konsumenter, her kan det være lurt å, å utvikle forbruk.
0: Ja, og for AIS Norge så kan man jo i hvert fall for liksom industripolitiken, så går det jo an å, å justere litt. Ja. Men nettsiden er jo extremt viktig da for ja. for flyten både fysisk og finansielt ja. mellom regionene.
1: Ja, det er det.
0: Vi skal, vi skal snakke en annen om hele Finnmark og Nord, tenker jeg for det er jo nesten en sak i sig selv. Og så har vi Eh alltså detta detta är det är ju blodåmlöpet i hela eh, landet vårt på många sätt all aktivitet eh bidrar det in med på något sätt till det. Eh vi har ett eh, studentnätverk som er väldigt uppgående, eh, väldigt eh, smarte, och som vill jobbe med något som är viktig. Det är ju lite förende fråg fråga men varför eh, varför är det Hvorfor skal man jobbe med det du gjør da? Uh,
1: ja, sier ikke det seg selv egentlig. Altså, <laughs> sånn. detta er, er jo superviktig, både for regioner og selskaper, men også for samfunn og land. Energikomplekset uh, har ikke blitt mindre viktig de siste årene. Så for min del føler jeg meg at jeg er väldigt privilegiert og heldig som kan jobbe med denne tematikken. Uh, og det er en ganske sånn allsidig, eh matar jobber på. Jag är civilingenjör, men väldigt mycket jag touchar ju väldigt mycket uh, inom uh, Og eh fältfält. på och jag föll på något att jag har förbrukt uh, hela mig i, i uh, på dette fältet.
0: Mm. Og Ja, det är ju ett um Altså, jeg tänker også at det er kort vei, på en måte, fra man, man ser, selv om eller, du ser ikke ser det er jo på en måte heldigvis, får vi si, men det er likevel veldig synlig, det bidraget. Du, det er kort tid og vei fra, fra det du gjør til, til lys i
1: uh, færa. Ja. Og så er det, ikke sant, det er som du sier, Sånn som jeg synes jo Statskraft er et fantastisk selskap, jeg må jo skryte litt av det, ikke sant? Og jeg har jobbet både veldig operasjonelt med, som du sier, følge opp produktionen fra time til time, eller egentlig minutt for minutt, og over i på en måte de regulatoriske. Og, og det å se hvordan disse tingene henger sammen, fysikken og reguleringene og økonomien og politikken, er jo, synes jo jeg da, veldig spennende.
0: Det är ju polyteknisk per definition och det snacka ju redan Ja, det liker vi ju gott. Men eh uh, tror du kan du spå lite om strömpriserna framöver?
1: Det är många som har försökt sig som spå men där. Ehm uh, nej alltså som jag sa det ser ut som marknaden virker. så och hvis man då ser uh, i framtidsmarknaden för kraft så ser man en nedåtgående trend både nasjonalt i Norge og i Europa. Så det kan jo tyde på at det av, eller mest av den krisen er bak oss. Akkurat nå er det jo veldig lav pris her. Men jeg tror ikke jeg skal prøve å spå så veldig mye om pris laget frem i tid. Jeg tror jo hvis du ser i terminmarkedet, så er det en betydelig forskjell mellom Tyskland og Norden. Tyskland, to-tre år frem i tid, ligger vel på en, cirka 100 euro. Norden ligger på mellom 40 og 50 euro. Uh, og det er så klart en gjennomsnittspris per megatime gjennomsnitt mm. over år så det er både for Norden det vi kaller systemprisen som er da den felles referanseprisen men sant, det viktige er at vi vet at dette vil variere det har vært mye snakk i det siste om at vi må forberede oss på, på ukjente hendelser mm. og vi er eksponert for variationer i vær og vind. så selv om man kan uh, tippe på en gjennomsnittspris så må vi forberede oss på at det kan svinge veldig mye både opp og ned
0: så kommer det nye energibærere inn da, i systemet. Det vil vel bare, sånn sett, øke eller minske forutsigbarheten?
1: Eller? Ja, ja, det kan du si. Men sånn som, sånn som jeg nevnte i sted at ressursgrunnlaget for Norge med vannkraft kan variere veldig fra år til år, så ser vi mindre variasjon i vind og sol fra år til år, mm. men det er så klart mye større variasjon fra dag til dag. Mm. Så vannkraften er sånn sett, veldig fin å koble med sol og vind. Så, men på kort sikt så vil det så klart utfordre systemet och få mye mer intermittent eller volatil kraftproduksjon igjen.
0: Vad betyr egentlig det da?
1: Intermittent? Mm. Det betyr att det ikke er kontrollerbart, eller at det kommer når det kommer. Det er tilfeldig. Ja. Så det er ikke noe vi kan planlegge med. Det er avhengig av ytre faktorer.
0: Det eneste sikre är det usikre. Det ja, det kan det ja. si. Ja. Mm. Jag har migdagsyster ikväll då och tänkte att fortelle lite om att jag snackat med där. Och då visst jag ska forklare dem och varför vi trenger kraftmarkedet. Vad ska jag da si?
1: Det är alltid ett morsomt tema i mina sällskap där. Nej, visst du vi setter litt farge på det så, så kan du jo si att når vi har et marked og med markedspriser så har vi i hvert fall god forsyningssikret og så må vi akseptere att prisen varierar. Men då har vi ström i stickkontakten 12 månader i året. Eh ett alternativ, hvis du vill ha eh kun stilla priser är ju att du svekkar försörjningssäkerheten, att du kanske då har ett system som accepterar att du har bortfall av ström i perioder. Och det är klart, det kommer ju an på hurdan du vilka briller du har på dig. Eh någon aktör kan vara intresserad att ha lågast möjliga pris och tålar att det inte är ström i stickkontakten hela tiden, men för oss som samhäll så har det en konstant. Du kan ju se om det jeg nok gode debatter rundt.
0: Ja, det er vel ingen som rekner på når har velgre at det, nei, det er ikke så farlig med meg, men jeg får strøm og jeg trenger det. Mm. Nei. Tusen takk Astrid Meland, VP Market Regulatory Affairs i Statkraft. Hyggelig å være her. Tusen takk til deg som hører på Polypod, når og hvor det passer deg. Vet vi litt igang mer om hvordan kraftprisene blir til og hvordan de utvikler seg. Og ikke minst må vi vel kunne konkludere med at kraftmarkedet er kjekt å ha. Takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner ved å søke at Politeknisk, eller gå på vår hjemmeside, politeknisk.m